0: La Voz de América presenta.
1: Biden firma orden ejecutiva para contrarrestar violencia de colonos israelíes en Cisjordania. Mientras tanto, manifestantes bloquean acceso de camiones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Además, el Pentágono garantiza que Estados Unidos responderá a todos los ataques respaldados por Irán. Y un plan secreto de Estados Unidos habría espiado a funcionarios de Venezuela, según agencia AP. Bienvenidos a una nueva ronda de noticias en el Mundo al Día. Iniciamos en la Casa Blanca, donde el presidente Biden anunció la emisión de una orden ejecutiva diseñada para frenar y castigar a los colonos israelíes que ejecuten actos de violencia en Cisjordania, desde Beitín en las afueras de Ramallah, Palestina. Celia Mendoza nos reporta.
2: No me meto con nadie, no ataco a nadie, no maltrato a nadie. Lo que pasó es inaceptable para cualquier ser humano, pero no hay nada que yo pueda hacer.
3: Desde el 7 de octubre, la administración de Joe Biden ha alertado sobre el incremento en la violencia de parte de colonos israelíes en Cisjordania, algo que ha vivido en carne propia el palestino estadounidense Abdelaziz Hamed, cuyo negocio de venta y renta de autos fue quemado el 23 de enero, una situación que no es única y que llevó al presidente Biden a emitir este jueves una orden ejecutiva contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania.
0: Esta orden ejecutiva permitirá a Estados Unidos emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimiden a civiles para que abandonen sus hogares, destruyan o se apoderen de propiedades o participen en actividades terroristas en Cisjordania.
3: Abdelaziz Hamed no sabe exactamente quiénes son los responsables de este incidente en su negocio. Sin embargo, en los últimos meses, colonos agresivos han llegado hasta su residencia, lo han golpeado y robado.
2: En, uh, octubre, el 25 de octubre, mi familia, que es dueña de árboles de olivos en el pueblo de al lado, que se llama Burka, Fuimos a cosechar los árboles y siete colonos encapuchados con armas y palos de metal nos atacaron. Se llevaron mi carro, me golpearon y a los muchachos que estaban conmigo también los golpearon. Y se llevaron todo el olivo que tenía.
3: Unra, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, está al tanto de la situación.
2: Todas
4: estas tácticas de intimidación dieron como resultado que unas 1.200 personas fueran desplazadas por esa intimidación.
3: La orden ejecutiva no le regresará a Abdelaziz los 250 mil dólares que, según él, perdió tras el incendio. Sin embargo, establece las bases para imponer sanciones a individuos que hayan cometido estos ataques. De hecho, el Departamento de Estado identificó este jueves a cuatro colonos ya sancionados.
1: Celia Mendoza, Voz de América, Betín. Entre tanto, este miércoles decenas de manifestantes en Israel se movieron a uno de los puertos de acceso a Gaza con la intención de bloquear los camiones cargados con ayuda humanitaria para los palestinos. Desde Jerusalén, Alejandro Ernestos nos tiene el reporte.
5: Decenas de personas bloquearon el acceso al puerto de Achot este jueves, día 118 de la guerra entre Israel y Hamas, para frenar el paso de camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza. Los manifestantes, alineados con la extrema derecha, alegan que esa ayuda sirve para alimentar al enemigo mientras los rehenes pasan hambre. Mientras en Gaza las familias enfrentan dificultades para acceder a comida y agua en la frontera, cientos de manifestantes israelíes bloquearon los camiones con ayuda humanitaria con el argumento de que terminará en manos de jamás.
1: Le hago un llamado a Benjamín Netanyahu y a todos los que están sentados en el gabinete. Por favor, detengan esta locura. No hay ningún lugar en el mundo donde un país esté alimentando a
2: su enemigo. Tenemos que detener esto. Hay mucha gente hipócrita en este mundo que quiere ayudar a Hamas, ya es suficiente. Por eso vinimos hoy, detengan la ayuda a los terroristas de Hamas.
5: La ayuda humanitaria a Gaza se ha vuelto un tema sensible y de escrutinio tras el escándalo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, un asunto que preocupa a quienes dependen de ella para sobrevivir. <risa> El comienzo del infierno, porque
0: hay 2,2 millones de refugiados, inmigrantes y desplazados de norte a sur. Y esta gente está sin techo, sin comida, sin bebida ni nada. Como ven ustedes y el mundo, si no hay alimento disponible para estas personas, entonces nos dirigimos hacia una hambruna y un desastre que es el peor en la historia de la humanidad.
5: La honra dijo hoy que las necesidades humanitarias de más de 2 millones de personas en Gaza corren el riesgo de agravarse, luego de que varios países le retiraran su apoyo financiero. Tras la acusación de que una docena de sus empleados... ...habrían participado en el ataque perpetrado por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Este jueves la Unión Europea acordó un nuevo paquete de ayuda de 54 mil millones de dólares para Ucrania. Los líderes de 27 países cerraron el acuerdo a pesar de las amenazas de veto por parte de Hungría. Según Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, la medida asegura una financiación firme, previsible y a largo plazo. Y volvemos a Washington porque este jueves el secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que Estados Unidos responderá a los ataques de milicias respaldadas por Irán contra militares estadounidenses y objetivos civiles y que buscará evitar nuevas agresiones. Vamos en vivo con Jacopo Lux y Jacopo, ¿cuál es la postura del Pentágono?
6: Bueno, Dibalizet, Austin reiteró que Estados Unidos no busca una guerra con Irán, el patrocinador de milicias como los hutíes en Yemen y Qatayb Hezbollah en Irak. Pero para evitar que estos grupos rebeldes continúen atacando, Austin aseguró que Estados Unidos actuará sin que esto se vea como una represalia en el momento y lugar más oportunos. Estados Unidos sigue preparando su respuesta a Kataib Hezbollah, la poderosa milicia iraquí respaldada por Irán, culpable de reciente ataque en Jordania contra tropas estadounidenses, que causó la muerte de tres soldados y 47 heridos. La milicia anunció la suspensión de sus operaciones militares contra Estados Unidos, pero en una rueda de prensa en el Pentágono, después de su hospitalización, el secretario de defensa Lloyd Austin se mostró escéptico.
4: Siempre Escuchamos lo que dice la gente, pero observamos lo que hacen una y otra vez. Las acciones lo son todo, así que veremos qué pasa en el futuro.
6: Entre tanto, en el Mar Rojo, Estados Unidos llevó a cabo ataques en Yemen contra drones y una estación de control perteneciente a los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Según analistas, la respuesta de Estados Unidos impactará también a Irak y Siria.
2: Esta será una operación multifacética que intentará agotar y degradar la infraestructura que Irán utiliza para apoyar a estos grupos respaldados
6: El secretario Austin dijo que estos rebeldes serán disuadidos y que no atacan solo para protestar contra Israel en su guerra en Gaza
4: Han atacado barcos que tienen el interés de unos 50 países que no apoyan a Israel, por lo que esto es un crimen internacional y tenemos que hacer algo al respecto
6: En conclusión, un misil de crucero lanzado por los Hutíes hacia el Mar Rojo llegó a casi dos kilómetros de un destructor estadounidense antes de ser derribado. Según el Pentágono, lo más cerca que ha estado un ataque hutí de un buque de guerra estadounidense. El secretario Austin dijo que Estados Unidos se está preparando para una campaña de varios días y múltiples objetivos, la más grande que cualquier campaña hasta vista hasta ahora.
1: Gracias a Jacopo Luzzi por el reporte. También este jueves el secretario de Defensa Lou Austin se disculpó por haber mantenido oculta su reciente hospitalización que incluyó una estadía en terapia intensiva. El secretario aseguró que nunca pensó renunciar y el presidente Biden aceptó sus disculpas admitiendo que fue un error mantener en privado su cuestión de salud y que nunca ordenó a sus subalternos ocultar su hospitalización.
4: We did not handle this right. No manejamos esto bien y yo no lo manejé bien. Debería haberle contado al presidente sobre mi diagnóstico de cáncer. También debería habérselo dicho a mi equipo y al público estadounidense. Asumo toda la responsabilidad. I take full
1: Crece la indignación en Nueva York por policías golpeados, al parecer a manos de migrantes. La policía anuncia nuevas oficinas, una de ellas en Colombia, con la intención de filtrar la migración que está llegando a la Gran Manzana. Ángela González
7: con el reporte. Siguen llegando migrantes a la Gran Manzana y los refugios están a tope. Mientras crecen los reportes de aumento de robos, violencia doméstica y venta de drogas al interior y alrededor de los albergues. Dos policías que intentaron aplacar a un grupo de hombres afuera de un refugio fueron golpeados por al menos ocho.
4: Muy venden drogas allá abajo en el hotel.
7: Aunque se produjeron siete arrestos y algunos ya tenían historial criminal, una ley de fianzas vigente en Nueva York los dejó en libertad. La policía anunció que abrirá una oficina en Colombia y otra en Arizona para filtrar la migración que llega a Nueva York reportes no oficiales creen que pandilleros del tren de Aragua estarían en la Gran Manzana.
0: ¿Desean saber por qué agreden a nuestros policías? Porque no hay consecuencias para los agresores y eso debe cambiar.
7: Más de 170 mil migrantes han llegado a la ciudad según datos oficiales desde la primavera de 2022. El Estado ha propuesto relajar los requerimientos de inglés, educación e historia laboral para contratar a aquellos que consigan permiso de trabajo. En un esfuerzo por mitigar la crisis migratoria, y activistas piden que el presupuesto de la ciudad incluya a los migrantes. Le hago un llamado de atención a todos los migrantes de este país, de Estados Unidos. No destruyamos a este país. Suficiente tienen ellos aquí con sus problemas, con sus personas, que son ciudadanos norteamericanos. Nosotros como migrantes debemos estar. La talla. Debemos agradecer la oportunidad que nos están brindando y ser cada día mejor. Aunque no hay datos precisos, la alcaldía calcula que cerca de un 3% de los migrantes bajo el cuidado municipal habrían recibido permisos de trabajo. Ángela González, voz de América Nueva York.
1: Y la aplicación del título 8 en la frontera del Paso, Texas, ha frenado la migración irregular desde México, según la patrulla fronteriza. Paula Díaz nos cuenta de qué se trata el cumplimiento de esta normativa que hacen los agentes en la frontera.
8: Las autoridades fronterizas de El Paso atribuyen a la implementación del Título 8 la reducción del flujo migratorio en esta área. Esta política migratoria le permite al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos procesar y deportar de manera expedita a personas que crucen la frontera de manera irregular.
5: Bajo la ley migratoria de los Estados Unidos, cualquier persona que cruce la frontera en medio de puertos de entrada no importa su estatus migratorio, puede ser hasta un ciudadano americano. Lo está haciendo de manera ilegal y eso eso es el título 8.
8: Con el título 8, los cruces fronterizos ilegales repetidos conllevan sanciones penales cada vez mayores. Entre ellas, el no poder solicitar un ajuste migratorio.
5: Puede conllevar unas penalidades y unos castigos que le prohíba a las personas migrantes poder aplicar durante un periodo de cinco años...
8: Esta medida ha permitido regresar a sus países a cientos de migrantes que cruzan por el paso.
5: Estamos eh, organizando con algunas otras entidades del gobierno federal para agilizar los procesos de repatriación a estos países de origen, como lo es el caso del país de Venezuela.
8: Las deportaciones se han incrementado con vuelos que salen diariamente desde el paso.
5: Actualmente se están realizando viajes aéreos. Eh, con motivo de repatriación y son consecuencias significativas que también incluyen un castigo de hasta cinco años para todas estas personas quienes decían cruzar de manera ilegal la frontera.
8: Esta migrante salvadoreña cruzó la frontera en busca de una mejor economía para su familia.
7: Mi país antes había delincuencia, hoy no existe, pero la economía... Ahora no hay trabajo...
8: Abogados de inmigración explicaron a La Voz de América que la situación económica en otros países no es un criterio para obtener asilo
1: en Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América. Y atención porque Estados Unidos habría espiado a funcionarios de Venezuela, según un reporte de la agencia de noticias Associated Press. De acuerdo con el informe, el plan cita un programa espía de la DEA durante la administración del expresidente Donald Trump. Jorge Agoviano nos acompaña en el estudio para más detalles.
4: Diva Lizette, lo cierto es que hasta esta hora ninguna de las agencias y departamentos involucrados o nombrados en este reporte de la agencia AP han respondido a las preguntas que hemos hecho. Continuaremos haciéndolo en las próximas horas. Pero habría hasta este momento que preguntarse si esta información revelada por AP tendría un impacto en la ya deteriorada relación bilateral entre el gobierno de Joe Biden y Venezuela, que actualmente está, está marcada por la insistencia de Estados Unidos para que Maduro celebre elecciones legítimas. Pero a continuación presento el informe. El plan habría permitido que agentes encubiertos de la DEA viajaran a Venezuela en 2018 para construir casos de narcotráfico contra los líderes del país, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, que cita un memorando secreto al que tuvo acceso. For... La estrategia habría estado centrada en la política de máxima presión del expresidente Donald Trump. opción el informe de AP no exhibe el documento al que se hace referencia, citando razones de seguridad para los informantes. Hasta el cierre de este reporte, la Voz de América no pudo verificar de manera independiente la autenticidad del memorando. La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por la Voz de América, tampoco la oficina de prensa del ex expresidente Donald Trump y la de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El reporte exclusivo de AP indica que el supuesto memorando de 15 páginas detalla que el plan secreto de la DEA incluía grabar conversaciones con altos funcionarios del gobierno chavista para ser usadas en su contra. Desde Caracas este jueves no tardaron en llegar las reacciones del sector oficialista.
9: derecho internacional para el gobierno norteamericano es una figura decorativa, puramente. La violan, la pisotean, la atropellan cuando sus intereses están... En
4: juego en 2020, el gobierno de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, lo que en aquel momento generó una enérgica reacción del mandatario sudamericano. ¡Eres un miserable, Donald Trump! La orden de captura se mantiene activa años después y ha sido ratificada por la administración de Joe Biden, con cuyos funcionarios Maduro ha podido dialogar cara a cara. Bien, y la Casa Blanca declinó a comentar sobre el reporte ante una solicitud que hicimos en La Voz de América. Por su parte, también el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca refirió a estas preguntas al Departamento de Justicia, que tampoco respondió a nuestras solicitudes.
1: Gracias a Jorge Agobian y usted no se mueva porque al volver inicia la cuenta regresiva en El Salvador. Todo listo para las elecciones presidenciales este domingo. Inició la carrera contra reloj en El Salvador para las elecciones presidenciales y de diputados a la Asamblea Legislativa este domingo. Desde San Salvador, Claudia Saldaña nos reporta que analistas y ciudadanos coinciden en que el próximo gobierno enfrentará grandes retos. Por primera vez en la historia reciente de El Salvador, un presidente busca
10: la reelección consecutiva a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
9: La candidatura
6: presidencial ilegal, ilegítima, inconstitucional, eh, contamina absolutamente todo el proceso electoral. Pero
10: esto no ha detenido al presidente Nayib Bukele, quien según las encuestas es el favorito en la intención de voto.
7: Las personas apoyan mucho al presidente actual y apoyan mucho sus los actos que ha tenido ¿verdad? con la población. En total son seis los candidatos
10: en contienda por la presidencia. Analistas señalan que hay grandes retos para el ganador.
11: Los problemas en El Salvador siguen siendo prácticamente los, los mismos, no seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, economía, salud y educación.
10: Este domingo también se elegirá a los miembros del Congreso, mismo que se reducirá de 84 a 60 miembros. Si el partido Nuevas Ideas logra mayoría en la Asamblea, algunos analistas advierten las implicaciones.
5: Que se mantenga la, la, la nula separación de poderes, que el presidente mantenga el control sobre los nombramientos de los funcionarios que puedan aprobar cualquier tipo de ley, cualquier tipo de medida eh, sin que haya una forma de contrapesar y de, y de
9: balancear el, el, esa decisión.
10: Los salvadoreños residentes en el exterior ya han comenzado a votar de forma electrónica el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que ya todo está listo para que la diáspora pueda votar también de forma presencial este 4 de febrero Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Y seguimos en El Salvador porque mantener la seguridad sin vulnerar los derechos humanos será uno de los desafíos que tendrá el próximo presidente. Algunos salvadoreños consideran que si bien la seguridad ha mejorado, les preocupa el prolongado estado de excepción. Donaldo Hernández nos informa.
11: Muchos salvadoreños coinciden en que la seguridad ha mejorado en el país centroamericano durante los últimos cuatro años y por esa razón consideran que el próximo presidente del país debe mantener los mismos niveles en el orden público.
7: Yo creo que el tema de seguridad, eso sí se ha visto un impacto positivo en El Salvador y, y eso lo pueden palpar la mayoría de las personas.
11: Otros ciudadanos consideran que las autoridades que serán electas este domingo deberán combatir las causas de la violencia, entre ellas la pobreza.
1: Sí siento que ha mejorado mucho, y, pero creo que podría estar mejor.
11: Para el catedrático Edwin Segura de la Universidad Matías Delgado, el reto de las autoridades que gobernarán El Salvador entre el periodo 2024-2029 será decidir si continuarán o no con el estado de sección.
2: Y ahí hay, digamos, uno de los primeros desafíos, ¿verdad?, porque son más de 70.000 personas capturadas que no han sido todavía juzgadas y no sabemos si simplemente los van a condenar a todos y sin hacer un un juicio
11: El Salvador fue en años recientes uno de los países con más inseguridad de Latinoamérica. Ahora que han disminuido los delitos, organismos de la sociedad civil advierten que el estado de sección viola los derechos civiles. Donal Fernández, Voz de América.
1: En Bolivia, protestas y bloqueos en las vías tienen en jaque al presidente Luis Arce. Detalles al regresar. Gracias. En Argentina, la Cámara de Diputados prosiguió este jueves la segunda jornada consecutiva para debatir un voluminoso paquete de reformas impulsado por el presidente Javier Milei como punto de partida de su ambicioso plan para la desregulación total de la tercera economía de Latinoamérica. Con el apoyo de legisladores de la oposición más dialoguista, el partido gobernante La Libertad Avanza, que es la tercera fuerza en el Parlamento, logró el quórum necesario para iniciar la sesión. aunque el resultado todavía es incierto. Y 10 días de bloqueos viales en Bolivia han puesto en jaque al gobierno del presidente Luis Arce. Fabiola Chambi nos hace un recuento de los estragos que han dejado las protestas.
12: Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales, sobre todo productores de coca del departamento de Cochabamba, bloquean rutas estratégicas del país con la expectativa de presionar al gobierno para que celebre las elecciones judiciales que estaban previstas el 2023 y agilizar la remoción de magistrados actuales. Según el gobierno ya se han registrado cuatro personas fallecidas y en diez días de esta medida la pérdida alcanza los 680 millones de dólares.
11: Lamentablemente, los actores e instigadores de los bloqueos, día que pasa, se vuelven más agresivos y no dejan pasar ni personas, ni vehículos, ni ambulancias, ni ayuda humanitaria.
12: Largas filas de espera. Este es el panorama en los surtidores de combustibles. El gobierno asegura que la provisión está garantizada y denuncia especulación. Y los transportistas reclaman una solución urgente porque ya está afectando su trabajo diario.
5: Esto no ha pasaba hace casi tres meses y ahora está pasando de golpe. Como decir que ya, ya no hay combustible, ya no podemos trabajar.
12: Los bloqueos también están dificultando el abastecimiento de algunos productos, ocasionando la subida de los precios. No hay mucho pollo, bien poco está llegando, pero tampoco hay mucha venta. La gente ya no quiere comprar por
3: lo que está caro.
12: Preguntan y ya no llevan, entonces da pena. Un reporte de la Cámara Nacional de Industrias indica que el año pasado se registraron más de 250 días de bloqueos. Según expertos, esta medida se ha radicalizado y también normalizado, afectando a la economía, la convivencia social y la imagen del país. Fabiola Chambi, Voz de América,
1: Bolivia. Ya regresamos con más noticias en el Mundo al Día. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Sí, 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 sí.
9: Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, le presentamos el panorama completo.
1: febrero, el mes de San Valentín y las flores colombianas se preparan para convertirse en regalos para los enamorados eso sí, con la esperanza de aumentar las ventas en Estados Unidos, el destino del 80% de su producción, una temporada que genera 27 mil empleos temporales según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. Se espera que sean enviados 700 millones de tallos este 2024 a Estados Unidos. Y con estas flores terminamos por el día de hoy en El Mundo al Día. Los acompaño Divalizet Cash.